0: 大家好，欢迎收听好窝宠物沟通，我是动物沟通师 Leslie， 我是动物沟通师维尼。我们今天有一个 Hito 大来宾，就是我们邀请了张家元兽医师， hey. 我们叫他班比，我们欢迎班比，欢
1: 迎，嗨，大家好，我是班比。
0: 班比他之前是兽医师，他现在也还是兽医师，但是他接下来即将升格为院长哇！因为他要去台东开一个兽医院，你可以分享介绍一下吗？我
1: 在四月底的时候，就是会在台东开一家班比动
0: 物医院，就叫班比动物医院啊！东部的朋友们，你们有福了，就是之后如果有需要，就是好的毛小孩的医疗照顾的话，都可以去班比动物或是健康检
2: 查啊，什么的之类之类的对。對
0: 好，我们今天其实要聊的主题，就是大家听到我们请兽医师来，可能大概也想象得到，我们要聊哪一类的。呃，题目，我们今天主要聊的是高年级毛小孩的照顾，毛小孩照顾的越来越久，他可能开始多少有一些慢性病，或是慢性病的那应该叫并发症嘛？对，或
2: 是肿瘤之类的。对对对，對所
0: 以我们就邀请专业的张家园班比兽医师来跟我们聊这件事情。第一个问题，请问兽医师，嗯、呃，就是老化的定义是什么？就是我们大家都有养狗啊、猫啊什么的、嗯，那综合来说，就是说几岁才算是老年动物？那每种动物它的老年大概是几岁
1: ？我们只要拿狗猫来讲好了、嗯，因为其他不同的物种存活时间不太一样。嗯、对。那在狗猫，它们的存活时间比较一致一点。那它们的话，大概平均，嗯。在兽医我们这边的定义的话，是以七岁
0: 哦，七岁是一个分界点，
1: 七岁是一个分界点、哦。可是其实随着大家现在就是比较科学化的饲养、嗯，就是我们的不管是医疗啊，或者是我们相关对于狗猫的了解越来越多，嗯，它们的存活时间平均存活时间其实现在变很长，嗯、二十几岁的动物其实常常都有
0: 。哦對，对啊，现在很多毛小孩动不动我们就会听到他已经是一个可以去投票的年纪，对，是有次。<笑>對對對遇到说哇，他是不是有一点点年纪比较大？他说哦，他已经二十岁。我们就说哇、哦，是爷爷。對對,對,對,对对，即使是大家这样动辄十几二十，我们还是是会以七岁作为一个比较明显的分龄，是不是？对对,對。那猫跟狗都是嘛？对，我
1: 们那时候就是在七岁以上的动物哈，我们兽、嗯、医这边就会称他们为首、嗯、首领、嗯、首领。对对对对，就是嗯，其实已经算是老年动物。嗯要这样讲话，其实他已经算是老年动物，嗯、所以他会。会很多账户上啊，不管是账户上、嗯、或者是我们医疗诊断上面，其实年龄会是有一个依据的，嗯嗯、所以它可以年跟成年动物、嗯、其实会有一点点不太一样。哎
0: ，那我听说啊，就是坊间有一个传言，就是说就是小型犬会比大型犬来的长命，有这个说法吗？有，真的有，真的有，真的有。这有什么依据，或是有什么你观察到的状况吗？
1: 其实这个有点是违违反那个自然界的现象，因为其实在自然界啊，它大型动物反而存活的时间比较久，嗯、像什么大象啊，对对对对对
0: 对对,对。可是
1: 反而是在狗这边的话比较特别的是，是大型犬反而存活的时间是比小型犬。那个来的,少,的少一点。现在以我自己的经验啊，我觉得不是那么的绝对
0: 。那我自己的观察跟猜想，这是完全就是我不是兽医，是我在想说，是不是很多人养大型犬，它比较可能是户外饲养，因为很多人还是并不是跟狗一起放、嗯。那很多人养小型犬，就是秀喵喵，然后就待在身边进进出出。所以也许可能小型犬有什么状况，他们会立刻发现，间接的造成它的寿命的延长、嗯。那因为大型犬可能有些人。养在户外，是他没有一起生活，嗯、然后所以可能也许有些状况就耽误了。觉得这
1: 个也算是有可能，因为其实。大型犬啊，坦白来讲，因为我自己以前养过一只黄金猎犬，哦，对，嗯、我觉得它们就是
2: 恐龙，诶，就是它们没有，它<笑>们没有痛觉，就是它们没有痛觉、就是，它撞到不会有感觉
0: ，对
1: 对对对。然后它对于痛觉跟一些外在刺激，好像反应都没有像小型犬、嗯，就跟雷龙一
0: 样啊，<笑>雷龙打尾巴要十几秒以后它才
1: 会，它<笑><有><笑>很有趣。然后。所以我觉得，像他们可能身体有不舒服的状况，他也不会第一个让你察觉到。Oh. 然后他们反而有点像猫一样， oh. 可能会自己隐藏一些，就是不舒服。对,、啊对，然后可是像吉娃娃啊，或者是马尔济斯、嗯，或者是贵宾这种、嗯，他其实。我觉得这些狗非常的
0: 聪明，它们就
1: 是很会看人的對，看
0: 人下菜。对对对对對,对
1: ，通常这样子比较紧密的在一起，可能吃喝拉撒，所以都都在一起绑在一起，所以主人一定会发现它的异常
0: 。那你之前在临床上你有没有碰过那种玛尔济斯啊、吉娃娃，就是这种小朋友，你根本还没对他做什么事，然后他就发出。Oh, okay、啊，这种，
1: 尤其是柴犬呐、啊，尤其是柴犬，
0: 而且大家有没有听到柴犬被点名？<笑>就是你根本什么事都还没对他说，然后他已经叫了，就是奥斯卡影后或者是影帝立刻颁给他、oh,。然后，然后赵夫人就说：“我不想拿。”他说：“他說我什么事都还没做。<笑>”小型犬跟大型柴犬特别容易发生这种状况。对，我
1: 们就是兽医师，想知道兽医师对柴犬的那个<笑>是不是有什么？<笑>其实我觉得。柴犬呢、啊，它真的是一只很，就是外形很漂亮，其实个性其实也都很好。嗯，可是我觉得真的我自己讲的保守，嗯我,嗯、以我个人的经验。嗯<笑>我其实真的很不建议第一次养狗的人去养柴犬
0: 哦，因为太聪明嘛。
1: 因为柴犬它的个性啊，它非常的活在自己的世界里面
0: ，<笑>是这这是极其白目的意思，还是极其机灵的意思？你要往哪个方向去
1: ？极其容易走失，走失走 o s t 就是会迷路。是啊、就是其实、就是、我遇过，我几乎养遇过养柴犬的主人呐、啊，一定都会把他们家的
0: 狗弄丢不止一次。<笑>欸、你讲是真的，我有个朋友他养那种黑柴，好、嗯、像看到也没有到，一天到晚可能太平凡，可他真的就是一年、欸、我大概看到一到两次。对，就是说，请问什么时候？但当然很幸运，最后都有找回来。對可是我就是想说，哇，这真的是出门就是丢掉的状况
1: 哎。因为柴犬呢、啊，它常常很容易、嗯、很不好嘛，它很容易被其他的东西吸引。哦，比如说可能看到一只蝴蝶，或者是看到一只小虫，他、嗯、就跟着走了，就疯掉了，就被牵走了。嗯<笑>然后会变成说，主人只要稍不留神就就不见了。不建议新手，是因为人跟狗的互动是有，其实坦白来讲是有一个阶层的对、嗯、阶层的概念对,对。然后嗯，新手主人，如果你把他当朋友，嗯，柴犬，你跟柴犬当朋友，没有办法当朋友，是不是？会变得很比较
0: 。你要不要我帮你叫一个杀？
1: <笑><笑>我现在,在想怎么用是个形容词，就是主人可能。经验都不会到非常的愉快，我、oh. 觉得柴
0: 犬不是很好交朋友的，因<笑>为他没有把你当朋友的意思啊。就
1: <笑>是、嗯、其实马尔济斯或者是贵宾狗，其实你光体型的优势，他可能会觉得说，哎、嗯欸，会有点把你当做是一个、嗯、就是因为太
0: 高，你你很高對對對，比较会服
2: 从。柴犬它真的是
1: 没有养过狗的人会觉得。好像什么东西都让着他，你什么东西都让着他的时候、哦，变成说他会非常非常的难控制，包含了不管是医疗未来你的医疗，或者是一般一般的生活照顾。嗯,嗯哼，对，所以我通常都会建议比较有养狗经验的
0: 人再去了解柴犬,柴犬做朋友。那我们有一个朋友，我跟维尼有一个朋友，对，他养三只柴犬，对三
2: 我们家三柴吗、嗯？三柴
0: 嘛。然后他每次出门，他就是因为三柴就三颗狗头，他就觉得他很像签地狱的那个。<笑>对对对。
1: 可是其实我真的也遇过非常非常多个性非常好的柴犬。<笑>哦，也是，你先要你先要平衡报道、嗯，是不是？没对对对，打一下。<笑>你知道我养柴犬的朋友常常都会说，嗯、你们兽医是为什么那么讨厌柴犬、嗯？然后就是甚至养柴犬的主人都会觉得说，嗯、你们兽医是有偏见、嗯，我们很爱给人家贴标签。不会啊。可是其实我们真的很很常遇到，就是、呃、我们后来都会跟主人讲说，如果你的狗已经有尖叫的前科，<笑>或者是。<笑>他是真的，就是你连碰都没有碰到，他会整个人会跳起来的那对对对对，我们就会建议他说他来看兽医院之前，我们先吃一个让他情绪比较稳定的药，或者是头套跟嘴套我们都先戴好。该干嘛就干
0: 嘛。对对对、哦，哦哦哦哦哦、就,就跟 Q B 以前 ，Q B 以前看医生也是要戴头套，然后还要戴嘴套，因为他是、哦、他真的是要咬死医生的那种做法、嗯。
1: <笑>对，所以看个性、啊。可是其实你通常在兽医院听到那种尖叫叫很惨，好像要被杀掉一样，那个大概大
0: 部分就是比较戏剧化的。柴犬。哎、欸，我突然
2: 想到，就是我突然了解这一切，嗯、就是有一天我去带我的猫去看医生，然后因为那个整间是独立整间，可是它下面是透明，你可以看到那个里面医院内部这样、嗯。然后就医院内部就是有一个医生他在帮哈士奇打针、嗯嗯，然后就是还没下针的时候，大哈士奇就呜这样子一直叫一直叫、嗯，然后我就听到那个医生说：“你根你不是哈士奇吧？你是柴犬？”嗯、对对对，我、就、说、是：“<笑>为什么？因为我是一个没有养狗。”嗯嗯嗯、我讲说为什么？为什么是柴犬？柴犬它，但今天听你一讲，<笑>我觉得我好像懂了这一切。他们就很适合去去练声乐了、啊，<笑>就这样讲。<笑>就是那一天的问题在今天，<笑>你你<笑>真的，我问题终于解答我，我就是多年的疑惑，我终于懂为什么那一天<笑>那个医生要跟这样跟那只哈士奇讲。对，不
0: 分男生女生吗？不分男，生，不分黑柴、黄柴、白柴、红柴。哎、欸，我觉得白柴比较稳定一点。哦
2: ,哦 ，OK， 好，大家听到我吗？
1: 白柴<笑>、哦，我遇到大部分尖角黑柴也稳定，就是黄柴。我有
2: 听过，就是我很常在跟动物做沟通的时候，就是狗狗，然后就说：哎、欸，你有没有特别讨厌哪一种狗？嗯、大概百分之二十的二十到三十的比例，就是问十只有三只、嗯、都讨厌柴犬，而且是黄柴。就是他直接就给我黄色的柴犬，我说那白色的呢？哎<笑>、欸欸，我也是哎、欸，我也
0: 是常常在沟通的时候，他们就会点名说我特别不喜欢黄。黃色的。他们没有说柴犬，他们说我讨厌那种黄的尖尖耳朵的狗。然后我想说，感觉就是因为黄黄金猎犬的耳朵有时候有点垂，对，對拉拉也是垂的。我想说，是十之八九，其实可能不太一样。对，其实就我们今天这集就是一个柴犬皮斗大会。欸
1: 、大你们会被攻击？<笑>不会，没关系，
0: 我没有在在乎这件事。<笑>我们刚有。平衡报道啊，我们觉得白财跟黑财也是不错对对对是遇
1: 到很多天使黄财
0: 好好，我们平衡性，大家手上律师信先放下来，对对对好不好？好好我们要收过来的刀先放下来，<笑>对，先收刀。我们也是遇过很多黄财是好孩子的对对对好的好了，我们往下。那接下来就是说、嗯，那老年动物它需要的营养和年轻动物有没有什么不同？
1: 就是像刚刚讲的，就是随着时间的老呃前进嘛、嗯，那你身体会有一些退化的事情发生。嗯、那其实最常发生。真的就是
0: 关节，关节
1: 其实大概十、嗯、老年动物十只至少有九只都会有关节的退化的状况。对,對,對,、嗯、對关节里面就是最主要有关节囊跟那个软骨、嗯，因为它是要平衡那个冲击、嗯，就是你在活动的时候会有一些撞击、就是，它有点像骨胸。嗯，那你随着你的年纪大了，它那个骨胸会越来越薄。嗯，那它是没办法被修复的，嗯、是對不可逆。然后包含里面的润滑液，它会越来越少。是，所以其实。他们多多少少都会有一些不适感、嗯，然后包含了老人老年动物也会有骨刺的问题，当然的、嗯。对，那骨刺甚至会去压迫到他们的身体的一些部分，导致他们其实行为啊，或是甚至比较严重一点，会有一些瘫痪的状况发生。嗯嗯,嗯这个是我觉得最常被隐藏、嗯，没有主人不会去发现的。嗯嗯
0: ，因为动
2: 物会隐藏他们的疼痛
1: ，嗯、然后会甚至因为它的那个过程太缓慢的发生，哦、所以主人不会觉得异常、哦。嗯，像嗯，我之前前几天去我朋友家去看我们研究所，那时候大家我们那时候他养了一只狗、嗯，然后他那时候就是我就发现他走路其实已经关节活动度变得很差，嗯、走路有点像是、嗯、好像谁摔呀一样
0: ，就<笑>是<笑>后脚会有点
1: 、嗯。开开的、嗯，很直立的走。对，嗯、然后我就说他有点关节不舒服，你要不要让他吃一点关节保养品、嗯？对。因为现在很多关节保养品其实不只是有保养成分，它还有稍微一些消炎止痛的成分，他、嗯、会舒服一点、嗯。对。然后他就也有点开玩笑的说：“他会走啊，又不会痛。<笑>”哦。<笑>可是很明显的，他以前都会跳到床上，或者是跳到餐餐桌上、嗯、去去吃食物，他现在完全都不会了。是、嗯、哈、嗯。所以你说
2: 是，就是因为那个过程。那个进程很太缓慢了，就以习惯了。发现对，就比较不是突然的异常之类的、
1: 嗯。对、嗯，然后所以其实我觉得在营养补充方面的话，我觉得七岁以上的动物的话，可以就开始给他们一些关节保养品，嗯、关节保养品嗯嗯。对，那现在市面上的选择还蛮多的，那我觉得可以去挑选一些适口性好，因为它现在其实有些是不,、嗯、不一定要喂药的，嗯就是、它有点就是有些是做成像肉块型的、啊嗯嗯，或者是有些是做成那个定型，可是很香，像。对，时的感觉的，对对对对对对对对,對， okay. 甚至有些是里面还有富含一些欧米伽三啊、嗯、或者什么的，它甚至也有一些算是抗氧化，嗯，嗯抗氧化成分在，就是也都可以帮助动物
0: 。猫、嗯、跟狗都是嘛，七岁以后就可以开始补充，就是关节类的东西。嗯、對尤其
1: 是猫，我真的觉得猫真的是一个很强大的动物、嗯，它其实即使在老年，它再怎么样不舒服啊，它还是可以跳来跳去。嗯、我觉得。可是实际上，你去看一些 X 光片、嗯，或者是你在做一些检查的时候，嗯、对它其实你都会怀疑说。
2: 嗯为什么还可以跳？以跳<笑>我觉得
0: 因为他们本质蛮任性的，就是老子现在就是要，就是你你管我呢？一套一套，马上就让你对对对对，我就是要，我现在就是要上那个算窗，我就不是我办不到，知<笑>道我觉得他们很多猫骨子里面就是有这种韧性混在、嗯。那除了关节的保养品，就七岁以后补充一些关节、嗯。那刚好提到一些 Omega 3、嗯。我有听过有是要角鲨烯，这算是一个算是一个软
1: 骨补充、嗯、哦，软骨软骨那也可以。也,也都可以。最主要的是我们要增加它的关节囊液
0: 、嗯，然后还有湿润、嗯、柔滑感對對對對。
1: 然后还有，因为软骨是已经没办法修复，对，所以我们就是尽可能就是让它就是有一些消炎的成分。嗯，可是不是像药物，现、嗯、在有一些天然的成分的话，它是有消炎成分在的。嗯、有
0: 没有什么食物是可以多补充？
1: 嗯，其实鲑鱼
0: 啊，鲑鱼,鮭魚哦，可其实鲑鱼
1: 很油，然后易上炎。然后，哦、然後而且其实像老年动物，它们的肠胃道啊，嗯,嗯很多去主会跟我们反映说，哎、欸，狗猫老年动物之后，它的消化能力好像变很差，嗯、很容易拉肚子。嗯,嗯其实跟他们的肠胃道菌丛改变有关。嗯,嗯因为之前就是你们有请中医师来讲、嗯，他其实有提到，嗯，不管是口腔或肠胃道啊，嗯、其实。每一个人他都有特殊自己的菌虫。嗯,嗯，然后老了之后，就是有时候坏菌比好菌多的时候，嗯、那这就会影响到他的消化能力、嗯，就容易拉肚、哦、对对对对对，嗯。然后其实蛮多现在蛮多人,人会说，哎，我的狗得胰脏炎，或是我的猫得胰脏炎。其实胰脏炎它有时候并不是一个主要发生的疾病，它是有可能是其他的疾病造成胰脏炎的发生。嗯，我觉得如果你的动物有胰脏炎的时候，其实也不用太担心，就是通常在嗯、呃、饮食上做一些。调整或者是补充一些益生菌的话、嗯，其实大部分如果不是有太多其他疾病影响的状况下、嗯，其实都可以控制的蛮好的。
0: OK， 好。嗯、那像刚刚那个关节啊，然后我们提到就是说可以。补充一些营养的。那除了鲑鱼以外、嗯，还有什么鲜食或者什么？我们可以从新鲜的食物去帮他们去补充吗
1: ？我还是会建议说，用额外的营养去的方式来补、嗯對對對對嗯、充，因为像如果真的要达到它的量的话，它可能天
0: 天都要吃鲑鱼、哦，可能天
1: 天都要吃那个绿唇贝啊、哦哦
0: 嗯、对。所以还是建议用补给品去做。對,对对对对对。因为我们现在其实就是针对关节退化在讨论嘛、嗯。那除了饮食以外，生活上有没有什么，例如说？生活上面的环境的改造，我们可以去帮助他们的关节的照顾呢、嗯。哦
1: ，这边的话可以做很多的事情。哦，真的吗？因为像小狗的话，嗯，我不觉得不管是大狗小狗，就是定期的帮他把他的脚底毛清理、嗯，还有指甲一定要修剪。对、哦、对，对，嗯、其实你指甲太长的狗狗啊，就很像是穿高跟鞋的狗。k i k i k i 对它其实、嗯。有点真很不舒服，有些像我们自己人，如果指甲太长啊，你顶到那个鞋子前面，不是都会有一点不舒,、嗯、不舒服。对，那其实狗也是相同的这样的
0: 状况。哦、oh, okay. ，所以我们会
1: 我会建议呃，老年的狗狗，我们的指甲跟脚底毛要定期的修剪。嗯、OK， 然后其实猫咪的部分，有些如果是那种长毛猫，那脚底毛超多，對對,对
0: 对对对对，也是会打滑。对
1: ，建议就是要帮它们修剪。OK， 对，地板的部分，因为就是大部分人家都是嗯瓷砖，瓷砖或者是木头地板，其实坦白对他们讲都太滑。对，然后我那时候自己是去买了很多纸滑店跟瑜伽垫 ，OK， 对，然后就家里面就是倒在我的像是一个很怕老人跌倒的那种<笑><笑>那种友善环境，
0: 对,对,对其实现在有些幼儿的地垫也是可以考虑的，嗯、对,对,对对对对
1: 。然后或者是现在其实啊，如果是他在室内活动的话，现在也有出一种那种狗狗的那个脚脚掌的纸滑贴，它就像贴纸一样、嗯、哦，可是因为它遇到水很容易掉。也不便宜，对，所以就是看主人预算够的话，当然可以考虑；嗯、然后不够的话，我那时候其实自己有去上一些老狗的社团，看大家怎么样去做指嗯，嗯嗯<笑>我看有些主人真的是手超巧，他会缝那个指环的袜子，他拿那个婴儿的那个指环袜，然后去帮他缝适合他家狗狗的大小，嗯、然后就是可能用个魔鬼针在上面绑一下或什么的、嗯。还
0: 好他不是养蜈蚣，要担心这些。<笑>甚至是缝四个胶嘛？<笑>對,对。那像猫呢？因为猫你不用想要帮猫穿什么袜子，然后猫也不像狗、嗯、会在家里那么经常的暴冲或者是杀来冲去。猫、嗯、咪的话，我们可以怎么环境上面把它找顾一其实
1: 我觉得猫咪的话，其实不不太帮他们担心，因为他们自己不会去做一些太奇怪的事情。嗯就是吗？就是、没有，应该是说它如果自己疼痛、它<笑>不舒服的话，它其实跳跃能力你会发现它它跳跃。他就不会跳那么高哦。对，然后或者是他，你发现他如果已经在低海拔，都在低海拔活动的话，嗯、那你就是在低海拔的部分就是帮他布置的，就是比较无障碍一点哦、嗯。对，然后家具的部分大部分都不要做太大的变更，嗯、因为他这样子的话会比较熟悉他的环境
0: 跟高度，他要使的力气。然后路
1: 线尽可能让他们简单一点，不、哦、要、嗯、说哎、欸、这边太复杂，有障碍有物这對對對,对对对对，尽、哦、量空旷一点就是。嗯、對,对对
0: 对对，好啊，那我们。也刚好就聊到下一个问题，因为就像我们刚前面聊，它是很缓慢的过程，就是一个很很很缓慢的进程，所以它的很多状况都是在慢慢衰退的。嗯、然后，那我该怎么去观察我们家的毛小孩已经正在迈入衰老的过程呢？
1: 就有时候吼，就是它迈入衰老的过程跟有些疾病其实会有相关，所以其实如果你真的突然意识到你家的动物变得很懒。嗯嗯，很喜欢睡觉、嗯。然后虽然说他们大概有二十个小时都在睡觉<笑>對，对。可是你发现他整个就是包含了对于玩具啊或者是什么东西都提不起劲来、嗯，然后甚至就是跟人的互动或者不管跟动物的互动，嗯、就原本很讨厌动物，可能突然喜欢动物，然后突然很喜欢跟狗玩的狗。突然变得很会对家狗不友善不、嗯，然后或者是一些行为上的改变、嗯，例如说他原本都不会在家里面大便尿尿，他突然会做这件事情，嗯嗯、然后或者是他突然对某些人非常的不友善，哦、你发现他可能去只能直线行走，然后他没有办法往后退，就是会有一些很奇怪、很像中邪的症状的时候、嗯嗯，就是一些
2: 异常的行为，对，然后其实你
1: 大概就会发现说，哎、欸，一些行为的改变，你就会。意识到说，哎、欸，它可能嗯，已经开始有点衰老了。嗯嗯然后我觉得是在那个他们非常慵懒的状，就是你觉得他怪怪的。对。你只要觉得怪怪的，请一定要带去兽医院检查、嗯嗯，因为通常那个怪怪的后面啊，通常都有很多事情對。对，<笑>去兽医院都会发现一些很精彩的事。那
0: 我有一些问题哦，就是说我遇过，就是我们的工作、嗯，我们遇过，因为大家很多人都走投无路，所以他来找宠物狗红师、嗯，然后他都会说，例如说我的猫。不吃饭，或者狗不吃饭、嗯，或是他们会一直嘿嘿这样、嗯嗯嗯。然后我们当然就会说，请你带去看医生、嗯。然后他们都好像都会回我们说，
2: 已经看过了
0: 。我们看过好多医生了，看过两個,个、三个医生。我们看过，然后我们什么检查都做了，我们就是找不到原因。好，所以我现在要问的问题是说。针对这样的状况，就是说，因为大部分人他可能觉得说，我血检也做了，我尿检也做了，我粪检也做了，我 X 光也做了，那我就是没有看到什么问题。嗯，针对这种，你有没有建议说，其实你还可以做怎样的检查？嗯，然后也许你还会有新的发现。嗯、就是除了 overall 的基本检查以外，还有没有说哪些指数的检查其实是你们可以去 follow 追踪的？嗯
1: 、呃，我刚刚会讲那种懒懒的状况的话，是我觉得针对狗这部分，我先再讲清楚一点，嗯、因为。是狗这一部分的话，其实很容易被忽略，是甲状腺低下这件事情。嗯，嗯因为像我之前养了一只米格鲁，它突然就是，它虽然说平常都在睡，可是有一阵子我真的觉得它怎么全身都冰的，嗯、就是耳朵啊、脚都是冰的、嗯，然后整个活动力变得很差、嗯，然后也开始变得胖，变胖，因为我我对我的体重管理很严格，对，對對對我非常严格。<笑><笑>对，那时候我就发现说，哎、欸。那阵子我真的是觉得怎么样都怪，然后我就去帮他测他的甲状腺素，果、嗯、然就是甲状腺素低下。是、嗯，那他一补充完之后，他就正常了。是对，然后体重也恢复正常。嗯，有时候其实我觉得像有些内分泌的方面的问题，可能也可以请嗯续主那边可以跟兽医师讨论看看，说有没有必要做到这方面的检查嗯。嗯，然后另外的话，我觉得情绪。对，这部分真的是有可能的，对，因为尤其像猫猫，真的太敏感。你有时候你的椅子，我今天只是换一个地方放，它就超不爽
2: 。猫的抗压性很低<笑>，对。然后，或者是我比
1: 较常见到的是，家里面多了一个家庭成员，对，不管是说、欸、新生儿，对，新生儿是比较常或者是婆婆来住，對,<笑><笑>
0: 對,对，之类的，或者
1: 爸爸妈妈来住，對或者是过年或者逢年,年过节三节那种對對對突然三姑六
0: 婆全来这样
1: 。然后那个对他来讲压力非常的大，对。然后所以如果他是在这种状况下的话，我会建议说他再观察一段时间、嗯。哦
0: ，就是有突然的生活变动的状况、嗯、造成的情绪紧迫，
1: 或是突然家
0: 没有多养了一只狗或一只猫
1: ，哦，这是不得了
0: 。<笑>对对对对对,对。那我们刚刚聊到了内分泌的检查，这就直接跟医生说内我想要做内分泌检查，这样就可以了吗？嗯
1: ，虽然说这样做不是很好，我也不建议大家逛医院。可是，如果当你自己内心、畜、嗯、主本身内心真的觉得还是有很多的，嗯，觉得就是有问题，我觉得你直接去台大或者是各个教学医院，醫院對,對,对对对。然后
0: ，因为其实我会提这个问题，是因为我有一个朋友，然后他的狗狗会一直发出。嗯嗯就也不是哭，就是这种有点急迫的声音、嗯。然后他看了非常多的兽医，他也看了非常多的宠物狗，他做了非常多的努力，然后他的狗都没有改变，就是一直发出嗯嗯的声音。然后直到有一天，他他又去找一个兽医，然后他就提到说，嗯、他的狗就是。呃，很爱，一直变得很爱吃。但狗本来就很爱吃，嗯、但是它也多吃多喝多尿尿，嗯，然后他就糖尿病。哦、呃，他们有往糖尿病的方向，但是也不是。哦、嗯，然后最后他们得到了一个答案，叫做库托氏症，库心库库心氏症心心心心心心，对对对。然后是
1: 内分泌的问题、嗯，对，就是是
0: 内分泌的。他、嗯、在，然后我就问他说，我就问我朋友说，我说可是你之前不是看了很多医生嘛？怎么之前都没有查到这个原因？然后他就说，嗯，因为。我之前没有做到那些检查，可是我就是花了更多钱、嗯、做了更多的检查，对,對,對,對,對,對所以我的好奇是说，所以如果说，也许现在听众朋友也有些人是有这种状况，就是说他的毛小孩其实一直发生了一个状况、嗯嗯，他已经悬而未决很久，那他就是把他抓去某个大型的动物医院，然后就说,後就說，我可能需要做内分泌的。检测，然后你把你对你的毛小孩的各种观察，对具细，例如说你刚刚提到你们家的狗狗，你觉得它很冰，对你觉得摸起来总是很冰对，这一类的，就是你觉得这你也许你觉得这不是什么大不了的事，嗯、但请你都整理出来给你的兽医师。然后其
1: 实我们社会师还蛮喜欢看表格的。表格啊、就
0: 是哦，当然啦、啊，<笑>大数据。例如
1: 说，他呼吸呀、啊，就是就像一些心脏病的动物，就是会去监控他呼吸啊、嗯、心跳啊、嗯，然后或者是排尿次数、嗯，或者是他的饮食，间吃了多少的量、嗯，然后尿了多少，就是有些主人是真的做得到这些事。嗯嗯、当然不是说每个人都可以做得到，可是如果你整理的越详细，你当时、就是、厚厚一叠，对我们其实会比较。客观的去评抓对对对对对对,對,對,對,對、嗯，因为有时候主人真的觉得很日常的事情，可是对我们兽医师来讲是一个很大的发现说、嗯、这不对，比如说喝水量
2: 啊、哦，对对对，像吃
1: 多喝多尿多，这个是我们兽医师还蛮害怕的一件事情，是哈，他不是中邪哈，他不是中，
0: 因为大家都会就是想到啊狗不就这样吗？不啊狗就吃不饱啊，猫就它就吃不饱啊，然后或是突
1: 然变瘦，这个都是不对，對哦，对
0: ，就会他们会觉得说啊他就吃少啊就变瘦啊，而不是很正常嘛。嗯会很羡慕他什么的，但这不是，<笑>对不对,对？所以就是尽可能把你所有的观察跟你的兽医师沟通对。对，然后如果真
2: 的你。怎么看都看不好的话，就建议去大型的教学医院。对对对,對，这个我就很有经验，嗯、因为我家猫之前也是，就是它也是吃多喝多尿多，嗯嗯，然后一直往肾的方向检查、這個、h y 没有，不是，它是那个脑下垂体的肿瘤。哦、对对对对，就是我看了大概全台北吧，你能想到的医院我全部都看过了，大、嗯、家已经看了好几个吧，嗯、可能有、就是、太少
1: 见了。对，就是罕见病的时候，真
2: 的是会很难找到。對可是你就会一直觉得它。怪怪的，嗯，但他最后真的是超怪，就是像你讲，就是他走，他走到某一个地方，比如说墙面好了，他不会回头，他不会转，他就会卡在那，嗯，对。可是旁边其实没有障碍物、嗯，他是可以转弯的，对、嗯、啊，对对对，所以就是还是建议，如果你真的觉得很怪，虽然你去看每一个医生，然后医生都跟你说,說沒,没事啊，他很健康，很好啊，指数 OK， 可是就是还是要看到找到为止。我觉得
1: ，我觉得是要找到原因，因为其实我觉得没有。莫名其妙的事情，嗯，对。虽然说我这个人信鬼神，可是我觉得中邪这件事情没有那么常发生、嗯<笑>。我
2: 也觉
0: 得，对我得我曾经有一次碰到一个仙姑体质的朋友，那我跟他讲这件事，他说其实大部分就是感冒去看医生。对
1: 对，<笑>真的真的没有那么常中邪会被跟。然后因为我那
0: 朋友是仙姑体质，他就说一直发烧，为什么不去看医生？异<笑>世界的好朋友，他说他们没有那么想要让你发烧。他
1: 们<笑>其实能力。真的没有
0: 那么大<笑>之类之类的。好，我们回来。所以说，我们刚刚统整一下，刚刚就聊到说，我们该如何去观察毛小孩他的呃机能在衰退。那刚医生讨论说，就是他跟平常不一样，对，或者它跟原本的习性不一,不一样，还
1: 有他的体型，体型,
0: 體型变胖或变瘦。嗯
1: 嗯，应该是说，其实，在老年动物的话，它在脊椎上面的肌肉啊，嗯、会分布越来越少、嗯，就是它就是消耗掉，就是、对骨头会越来明越明显、哦。可是千万不要以为它那个时候是变瘦，你其实要去平量它的胖瘦的话，你是要去摸它的肋、嗯、肋骨，对,、嗯、對肋骨才是一个评判的标准。嗯、因为很多我遇到以前有蛮多主人很可爱，他说他很瘦，我说他很胖
0: ，哈哈哈哈哈然后骨头呢，我说没有。<笑>肉都在下面，<笑>对，尤其像很多公猫肚子有一大坨这样對對對對對，一大
2: 包。那个其实那个是他们的袋袋，那个、嗯、那个那真的没办法。对对对对，但
1: 除非说他那个袋子都实了，嗯、那个我也会跟他讲说，那个真的那个可能体重要控制一下。对对对,對，那个是福袋，那个叫福袋、嗯 okay。对对对对
0: 对，就是除了习性不同，然后体型的不同，然后还有也许它的一些行为的不同，例如说像维尼说，它会一直去撞墙，嗯，然后或者是它过度的懒散，然后或者是本来要打架不打架。嗯打架本来很友好，然后突然变跟到处跟大家打架，啊嗯、然后或者本来大家谁摸人人好，然后突然现在一根毛不对就要就是要跟你拼命这样。要要都很值得看一下医生。行为
2: 的突然改变，一定要就是饮食习
0: 惯的改变也是、嗯，然后体型的改变也是，走路的姿势也是很值得观察的事情，對對對或是过度的长一直搔耳朵、搔这面搔面，反、嗯、正你只要觉得不大对劲，就是往就
2: 是看医生。然后如果
0: 说你一直觉得还有不对劲，其实你看了十个医生，<笑>十个医生都告诉你他没问题，我建议我们建议你就是去找第十一个大型的教学医院，没错，然后可能往你把你所有的观察跟你的医生沟通，对，然后所
2: 有你看过的数字什么整理成一叠一起带去。对对,对,对,对、嗯、每半年，如果七岁以上的动物，如果你真的,、OK、的每半年一
1: 次健康检查、嗯嗯，对，去做血检，嗯，就是、血检、嗯就是、血检或是 X 光或超音波，嗯、其实对 X 光跟超音波通常的预算会比较大一点。嗯嗯、是做全套的、嗯嗯，对，做全套的，嗯、就是你可能说、嗯，哎，我血检可以每半年做一次，可是我的 X 光跟超音波我可能一年真的要做一次，嗯嗯，因为在有一些肿瘤啊，其实很。多。容易会被忽略、嗯。OK， 对，所以就是如果预算够的话，我会建议去做健康健。七岁以后
0: 每半年就是为他安排一次健康检查。好，那接下来想要问说，就是其实很多年纪大的。猫或狗，他们常就年纪大嘛，所以心脏不好。嗯、可是它又容易过嗨，尤其像那种小型犬、嗯嗯，就是马尔济斯或，或者它看到人来就嗨爆。其实黄金眼犬也会了、嗯。在这种状况下，我该怎么去维护它的心脏，不要过度加班的问题呢
1: ？如果它是真的心脏有问题的话，它的确是要控制。对，可是
0: 如果哈，它到那么老还那么嗨，我真的觉得很厉害。<笑><笑><笑>就是,是很棒，对它，它就还是每天都像是今天是来人间的第一天这样子、嗯。然后
1: 我会建议说。就是不见得每一只老年动物它一定会出现心脏的问题，对，嗯、只是有些品种它真的很容易会发生，例如那种白白的狗，嗯
0: 嗯白,白,的狗嗯、白白的狗，对，没错，白白的狗。我最每
1: 次去心脏专科看到，了，嗯、呃，那个在那边等要看心脏的那个动物都是白白的，狗。白的，白的狗,白白的狗很容易，对不对？贵宾啊，马尔济斯啊比，然后白白博美啊，嗯、比熊。对、嗯，其实这些狗它的确它有品种上一些基因上的呃、嗯、特殊性、嗯，就是它比较容易有心脏的问题。嗯、除此之外的话，假如说你的动物其实你怀疑它有心脏的问题的话，狗狗的部分的话，其实就是喘、咳、咳嗽，嗯、咳嗽这个是最常发生。嗯、對,对对对对对，干咳。对。然后猫咪的部分的话是，是你会发现它有一些运动不耐的症状，就是它会嗯，可跑一跑就开始开口呼吸，像狗狗一样这样哈哈哈，这个是完全不正常的。嗯、对对对，这一定要去看医生，确定一下它心脏的状况。嗯哼。然后，所以我觉得就是要先确诊。我们再去想说之后是怎么样控制、嗯。那像我，如果你真的确诊是一直有心脏病狗狗，你不适合那么大刺激、Hi。其实主人可能真的要减少说他跟一些，嗯、因为像。带他去拜
0: 年的行程的<笑>，真的真的真的。然后或者是
1: 像过年的时候，像那个烟火、那个鞭炮、鞭炮，他真的会非常害怕的话，其实就让他去一个隔音比较好的环境，对对对，房里面或什么的、嗯。对，就是你已经预习到哦，初九要拜天宫，已经会就半夜一定会有鞭炮声那种，嗯、你就就先把他带去。先预防性的
0: 先帮他维护起来。
1: 然后或者是嗯，像他如果真的去动物医院会有非常大的刺激的话，你也跟可以跟。兽医师先讨论一下說，说他要回诊的时候，我们是不是要让他给他一些药物，让他比较呃、哦、情绪比较稳定,定？对、嗯，因为可能
0: 让他的心脏不要过度负担是现在的首要任务。这样
1: 子、嗯。然后平常如果是心脏这种问题的动物的话，就是你真的每一天要观察他的呼吸频率，还有去听他的心跳，这件事情还蛮重要的。嗯嗯
0: 嗯嗯、因为像 Q B 啊，他后来其实呼吸是会有是、嗯，我不知道该怎么比喻，就是他的呼吸是会有那种比较尖锐的一种声音、嗯，这种就是好像已经心脏有一点,有點,有一點可能
1: 肺水肿，如果之类之类
0: ，对对对，因为他后来是有一点点这状况的、嗯，然后所以那也是一个，可是他也是就是他还是会就是亢奋，对对对对，因为生活可能他他让他开心的事情真的很多吧，嗯、对，就是所以说在小型犬该如何生活让他过孩子这件事情，我就觉得这真的是很难做的事哎、欸。
1: 然后不然就是家里面插满了那种情绪稳定的荷尔蒙，哦，就是说费洛蒙的，哦、对对对,對、嗯。现在就是狗也有，嗯、狗也有，是不是、哦？狗
0: 狗也有,、哦狗狗也有，所以这也是一个做法。
1: 它的味道虽然不是人闻起来不、嗯、很臭哎、欸，味道很臭、哦，像、哦、口水味
0: 好哦。哦<笑>可是动物就喜欢呐、啊，然、啊、后、啊、动物就会让他们 calm 下来，是不是？稍微、嗯、稍微好一点,點，冷静一情绪。然后又其实真的
1: 也见过，就是有马尔济斯马上疯的，就是啊、哦，马上疯<笑>。
0: 妈的时
1: 候，然后然嗯，就突然休克、哦，真的哦，天哪
0: ，哦，对，因为有些狗狗会骑家里的玩具或者是什么之类的，然突然
1: 休克对，然后所以这真的很难。可是我、嗯、我虽然说这样说不太好，可是我觉得这样子也是一个蛮舒适的，事<笑><笑>。
0: 好像
2: 也蛮有道理，但也
0: 只是只能说是
1: 、就是、对，真的。他命，就
0: 是针对这一题，只能说照顾人在能做的范围尽量去做，可是可能也是不能做到。走滴水滴水,滴水不漏啦，嗯、或者说你要带他回诊的时候，你先跟你的医生讨论好，然后或者是也许找一个比较没有其他动物的时间，什么不要让他看到其他的狗就就地发疯什么的，是
1: <笑>就是约诊，或者是去找那种约诊治的动物医院，因为约诊治的动物医院、嗯啊，他可能一次就只会有一次看一次哦,哦 ，OK
0: 。那我有时候会遇到啊，这是我我自己工作会遇到，就是他的狗可能有心脏病，嗯，那我可能就会跟他说，那你可能要避免他有些过度嗨的。状况或什么，然后对方就会说：“哈，可是。”让他跟他的某个姐姐什么什么见面，是他最开心、最期待的事情。我怎么能剥夺？嗯，然后我就会不知道怎么回答、嗯。你会怎么回答？就
1: 是取舍啊！你要取舍啊！对，你要开心，他有可能开心到死。<笑>你
0: 可以，我我不能讲这个话，<笑>我我,我不能啊，因为我算什么？我就是一个，你知道，<笑><笑>只我,們<笑>我们就是一个，我们就是也人人喊打宠物狗。红石，对对对，我不能给他这么<笑>没有,沒有對對對。你要让主人
1: 知道说，他有可能会开心到死。
0: 然后，或者
1: 是你想要他陪你久一点，那你要自己做一个取舍。因为我
0: 常常就说，哦，那你可能就在自己评估咯。」我就得默默的退场。自己
1: 做选择啊，对你要让主人知道，他有可能开心到死。对，啊、的确是
0: 有可能，他
1: 真的很开心啊。那如果觉得主人觉得他可以让他开心到死，那就让他开心到死。哇，嗯好,嗯、好,好，我们下一题。<笑>
2: 我題<笑>的温差常常很大，那对高龄的动物很不友善。嗯、有没有什么推荐做法？比如说保暖啊，或是空、嗯、除了空调以外、嗯，因为有的人可能他碍于经济的原因，他不能一整天开冷气、嗯，或是不能一整天开暖气、嗯。那我们还能有什么做法？哦。其实我
1: 我真的觉得，就是在养动物之前呢、啊，你要帮你自己的经济做一个很大的评估。嗯、<笑>因为其实我以前呢、啊，刚开始养动物的时候，我根本，嗯、呃，我是大学的时候，嗯、大概大二大三开始养动物、嗯。那那时候就是年轻的时候，也没什么多少那个零用钱，或、嗯、是学养狗养猫就很轻松啊，每个月可能会一两千块的饲料跟一些预防药，其实又没什么、嗯。然后因为我自己兽医师，我可能自己打疫苗很便宜或者什么的、嗯，就是就会觉得说。还好吧，嗯，然后没有到了他们十岁之后，那个支出非常非常的，真的我可以理解對，是的，是的，因为我养了一只黄金猎犬，一只米格鲁，还有只猫，对,對、嗯，然后他们三个其实老年之后都有慢性疾病，然后其实需要非常非常大的医疗支出，对，然后那时候我几乎我的薪水三分之一都花在他们身上，嗯、每一个月哦、喔，嗯,嗯然后三不五十，他们只要住个月。就是像我的黄金猎犬，它三十五公斤嘛，它住院的话，照体重去算的话，它。住院三天大概要花五万多块、嗯。你真的在养一只动物之前，你要先去评估你的经济能力。没错。但是
2: 以前你知道都会有一些都市传说，就是、说哎呀养狗养猫超便宜又简单。哦，对，對對真的啦，是是健康的时候很简很简单啊。可是你也没想过
1: 它会活那么久啊。对。哎
2: <笑>，我真的没有想过我会在三个月内花了二十万。对对，很可怕，超可怕。然后甚至我也遇到好多主人，他去贷款。对，然后就是拉
1: 一动物做医疗、哦，然后甚至为了他的动物跟嗯、呃、搬出去去套房住或者是什么的，嗯，那所以其实我觉得。钱这件事情，坦白来讲，真的很重要。是、嗯。然后这个部分的话，就讲到我们季节交替这件事情来讲、嗯、的，因为其实狗猫到了老年之后，他们对于体温的调节是非常非常差的、嗯，对，不管是对冷或热，对。那就是夏天的时候，他们很容易中暑；，然后冬天的时候很，時候很容易就是会受寒。我觉得受寒这个还好，嗯、可是我比较担心是中暑的问题。嗯。嗯嗯所以，因为我家是黄金猎犬嘛，然后它其实有一点点那个咽喉过长，就是比，比如说它其耐热能力不是。是很很很好， uh -huh. 所以其实我那时候一直很担心它那个热衰竭，所以我那时候是冷气都开二十四小时，嗯嗯，那我也没有开到很低啊，就是二十八度， uh -huh. 可是那电费也是很惊人的、uh -huh. 對，对，所以我觉得如果真的老年动物啊，首要先去换一个那个变频冷气，多钱？<笑><笑><目前><笑>对，你就是开冷气对，跟电风扇这样吹。然后这样真的可以省很多钱。嗯、然后可是，如果再更简便的方法的话，就是铺满凉垫。我那时候就是以前有用水床啊，或什么的、嗯，然后就是让它尽可能的体温、呃、降低、嗯，然后或是让它有飞行床、嗯，它飞行床，哦、飞行床,飞床、哦，它是一个架高，就是网状。哦，我知道，我知道，知道还可以减压。嗯、哦、嗯嗯。对嗯，然后夏天的部分的话，就是尽可能让它体温降低、嗯。然后冬天的时候，其实比较好,好观察，因为他们耳朵跟脚。是。是最好观察他们有没有冷這、嗯，这就是对。然后，嗯、呃，其实每一只动物的状况也不太一样，有些就是喜欢这种冰冰凉凉的感觉、嗯哦，对，对，就不要理它。对，有些的话就是很爱穿衣服嗯，嗯，那如果你发现它。今天穿这样子，觉得他手脚还是冷的，那就多穿一点、嗯嗯。OK， 那不爱穿衣服的那种，你就可以用电热毯，尤其是有那种很小的电热毯、嗯，它耗电量不会很
2: 高
1: ，哦、就放在那里，嗯、然后他自己冷，他如果觉得冷，他就,就会上
2: 去，他可以自己
0: 控制。子，他会不会低温烫伤
1: ？有可能，所以你那个温度调节一定要调到最低。哦、oh, ，最低不要调到那种像我们人的话，我们自己会调嘛。对对，但他们没有办法调，你就调到最低。Oh. 狗的最主要，它排热是靠它的那个口鼻呼吸，嗯嗯、所以它鼻孔很小，它进气力、进气量就少，然后你这样相对来讲，你呼气量就少，所以你其实整个热都蓄积在这里，嗯、所以。他们常常要去做整形手术，就是把鼻孔挖大、就是、真,的真的有这样？你知道有,有一个疾病叫做短吻狗短吻狗症候群，嗯,嗯，那其实他做的不只是鼻孔这部分，还、嗯、有包含他软腭会过长这件事情，他、嗯、咽喉部就是也会有一些结构上的异常、哦嗯，所以通常我们会建议短吻狗，就是养短吻狗的主人们。最好让他去去做一个评估，不然他们真的很容易中暑。嗯、很辛苦，在夏天，只是去 s a v e n Eleven 买个东西回来就中暑了。晚上
0: ， 7, 夏天的晚上對去 s a v e n Eleven 回来， s a v e n Eleven 还冷气很强哎、欸
1: 。对，所以我会觉得就是在养短吻狗的话、嗯，更要注意它这个体温调节的这一部分。对，对，对。当它年纪状况好的时候，先去给医生评估，看他要需不需要做这个整形手术、嗯。哦，
2: 对。因为
1: 这个这不是在歧视，是他们<笑><笑>有一些缺陷、啊。他们很可爱，他们真的很可爱。可是，对可爱变成说他必须要去承担一些。扁脸波
0: 斯呢
2: ？比猫还好
0: ，猫还,啊還好……啊，因为猫没什么在动，也不用出门。对对
2: 对对对对,對,對、哦。应该是,是说猫调节的方式跟狗狗不。猫不会像狗一样那么一直跑，一直跑，一直跑，啊、一,直跑一直跑，一直跳、啊啊，也不会在大太阳下散步。对、啊、对对对，就是猫不会做<笑>这个太耗体力。那那我
0: 要来问一个，就是。万年不变的网络争论题，就是说，夏天的时候需要给猫狗剃毛吗？哎
1: 、欸，我真的觉得看
0: ，看猫狗。跟看环境看，跟看主人。<笑> OK， 那就是结论，就是你高兴就好。对
1: ，对，然后也看你有没有给他开冷气，看你有没有需求。因为我其实我我自己是有帮狗剃毛
0: 啦。哦，你自己是有？因为
1: 我觉得我自己觉得<笑><笑>黄金猎犬如果夏天毛很长的话，很像穿毛衣
2: 在身上。对，嗯哼
1: 對，然后所以我我会帮他剃毛。你自己，我自己，对,對我强调的是我自己。<笑>会
2: <笑>，我自己觉
1: 得哈士奇它的那个毛，因为你双层那个真的，我也觉得它那个可能热再怎么
0: 排都排不太
1: 出去，<笑>所以我也会觉得如果它要剃毛。
0: 没意见沒
1: ，对，没意见。嗯<笑>，可是就是他在夏天在外面户外活动的时间，可能他的那个防晒遮阳可能就要做的比较完善一点，不、嗯、然、嗯、对他皮肤也会、嗯、可能会有一点伤害。哎
0: 、嗯嗯欸，好的，哎、欸，可是我刚刚听到你讲一件事，你说他在冬天的时候，如果手脚摸起来是冰凉的、嗯，所以说手脚冰凉也算是一个判断他体温需求的一个关键嘛？我觉
2: 得算是，算是。可是猫的耳朵通常都凉凉的
0: 、欸，猫的耳朵是凉的了。对、啊，脚、嗯、脚
1: 。可是我觉得看猫，哎，因为像有些猫，它即使热的要命，它还是喜欢待在那个什么。电脑主机或电视，对对对对对对对,對。我觉得猫它反而好，相对好处理耶，因为它自己會它会自己找，因为猫不会让自己委屈到，對,对对对，它
0: 不会让自己委屈到的。對對對
1: 對然后，所以我比较担心的是狗狗，就是有一、哦、有点那个高需求宝宝的感觉哦、嗯。
2: 对
1: ，所以就是看你跟那个狗互动，去了解说，哎、欸，它它现在这个可能要靠，对、嗯，可能要靠一些经验的累积、嗯。那
0: 那除了温度以外，因为台湾是一个非常高湿度的、嗯、呃。报道、嗯、对，那你觉得湿度呃有影响吗？那最好的湿度应该是多少？那
1: 我觉得湿度还好、欸，湿度还好。假如说你家的动物如果是比较有皮肤方面的问题的话，嗯、你当然湿度控制在就是稍微低一点，嗯嗯，会比较好。嗯、开个除湿机啊、嗯、或之类之类的。那如果它皮肤没有什么太大问题，反而我觉得这种高湿度。嗯嗯、呼吸起
0: 来还蛮舒适的、嗯嗯。OK， 好，好。哎、okay. ，那我们刚刚就是聊到失入的问题，我觉得我们这一集好像聊的蛮多的。然后我们其实还要准备一些也是跟老年动物照护有关的相关问题，我们留到下一集聊好了。那我们今天这一集就先欢迎，谢谢嘉元兽医师来我们现场、啊谢谢，谢谢，请大家知道他是在呃四月底会在台东，然后开一家斑比动物医院。然后欢迎东部的朋友带你们家的毛小孩去做健康检查，或是如果有需要的话，可以去找他哦。我们好窝宠物沟通，我们下集见啦，见拜拜，拜拜。